0: Sejam bem-vindos a mais um pop-up, o vosso digest semanal de cultura popular Um verdadeiro oásis da telefonia, em que é possível ter gente de bom nome a entregar-se às danças eletrónicas. Já vamos explicar melhor isto. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher Mendes, que esta semana ainda vão falar de história, começam o programa com os Daft Punk na Boa Dica. Ora... Daft Punk que começaram a brincar às raves e às produções em 93 Pelo meio transformaram-se em robôs, sem mostrar a cara E alcançaram o estatuto de super estrelas mundiais Partindo da música eletrónica, mas influenciando muito mais espectros da música pop Esta semana os Daft Punk disseram que não querem mais Já chega, anunciaram o fim da atividade Com um vídeo no Youtube com o título Epílogo Fica a obra, que é sempre uma frase Bonita de se dizer Bruno Vera Amaral Vamos começar por ti, com Daft Punk Em fundo, quero imaginar-te Numa movida doméstica Neste momento Peço-te uma confissão Alguma banda cuja separação Tenha sido para ti um golpe Emocional particularmente difícil de digerir uh, Não Pronto, eu, eu já suspeitava
1: Não mas, mas houve bandas que, que senti que, que acabaram um bocadinho tarde
0: demais não é? Ah, isso eu percebo também ok
1: ah, já devia ter sido há mais tempo não? mas por exemplo ah, já agora por exemplo os Oasis não é? ah, acho, acho que se arrastaram arrastaram-se um bocadinho um bocadinho mais uhum. ah, os dois os três ah, os dois primeiros álbuns sim ah, são, são, muito, são muito bons, uh, depois aquilo começa a, a deteriorar-se e assistimos já uh, à putrefação do, dos Oasis <risos> uh, à vista de toda a gente e não foi, não foi muito agradável. Portanto, quando eles acabaram, acho que foi, acabaram para aí em 2009 ou 2008, uh, já deviam ter acabado há, há mais tempo, aliás, devia haver uma, uma coisa que eu chamaria a eutanásia das bandas hum. que é aquelas bandas que hum, precisam de um golpe de misericórdia, de alguém que lhes diga já chega, já não estão a fazer bem a ninguém e, e a vocês mesmos, portanto o melhor é, é, é acabarem e os Oasis acho que foram um exemplo disso e, e a propósito deste tema do, do, do fim das bandas, eu estive a informar-me, que é que, que é o que os nossos fazer... os
0: ouvintes esperam sempre, todas as semanas não é? sim,
1: devemos fazer antes de, de vir para, para o programa e, e tive surpresas eu senti-me um pouco como aquela personagem do filme com, com Mel Gibson, não é? o eternamente jovem que acorda depois de estar congelado, sei lá, durante 40 ou 50 anos e descobri que os Rage Against the Machine já, já tinham acabado
0: e, e acho que foi no início do século <risos> tiveste mesmo adormecido durante vários anos a sério eu
1: pensei eu pensei que, que, que eles ainda continuavam a uhum. uh, editar não, não sei eu, eu não consegui descobrir se os Manic Street Preachers que é uma banda que eu, que eu
0: gosto muito uh, ainda, não ou, acabaram, eu pensei, ainda não acabaram ainda não acabaram oficialmente
1: ainda não acabaram uh, eu fiquei com receio de ir à procura e, e descobrir que já tinham acabado como, por exemplo, os Catatónia Que ali no final dos anos 90 também foram uma banda Com, com, com algum sucesso Eu descobri que acabaram logo depois No início também de, de, deste século Sei lá, 2001 ou 2002 E eu
2: pensava que eles continuavam Epá, não, graças <risos> é, a Deus, não,
1: tivo, não eu, Se calhar estavam num estado catatónico Exato né? mas, mas eu descobri uma série de bandas Que que acabaram e que eu pensava que continuavam aí vivas e, e, e é interessante porque neste, neste tema nós, nós temos não só as bandas que deviam ter acabado e que não acabaram uh, como bandas que se juntam já depois de terem acabado que uhum. são uma espécie de bandas uh, uh, zombie e há aquelas bandas que nem sequer deviam ter nascido eu acho que isso era um bom tema para, para um próximo programa mas eu agradeço a escolha do, do tema que me, eh, me obrigou a atualizar-me e a estar informado sobre coisas que,
0: que eu desconhecia por completo. Estamos cá para te servir. Um, Pedro Buxerimentos, um, seguindo aqui esta ideia do, do, do Bruno, um, concordas que, que, que as bandas, a dada altura, deviam todas acabar, mas de forma consciente? Um, porque eventualmente o fim pode contribuir para, para para um mito eventualmente, ou, ou, ou para a possibilidade de um mito, não é? Daquela conversa lembras-se daquela banda e tal, mas que já não existe há cerca de 15 ou 20 anos Tanto, tanto para dizer há é tão pouco tempo
3: Exato um... <risos> As bandas a dar altura, e nós em Portugal temos alguns exemplos, transformam-se em empresas,
0: uhum.
2: no
3: bom sentido da palavra, no sentido de darem de comer a muita gente. Claro. Há muitas famílias que dependem dessa banda. Estou-me a lembrar dos chutes e pontapés. Uhum. Uh, os chutes e pontapés continuam certamente por, por razões artísticas e porque os músicos assim o entendem, mas quero crer que a quantidade de pessoas que trabalha 12 meses por ano, vamos dizer assim para os chutes e pontapés, ou para a empresa de chutes e pontapés, deve ter, deve ter contribuído para que a banda perdure.
0: Uhum.
3: Um, eu, eu tenho a dizer que na maior parte dos casos as bandas ganhariam em se transformar em bandas de tributo delas próprias.
0: Isso é um conceito inovador. Explica-me melhor. É,
3: digo, isto, digo isto sem grande ironia. Eu, um dos quase, conceitos tudo, mais... quase todas acabam assim. <risos> mas, sim, mas se tiver uma espécie de, de lei ou de Obrigação. Sei lá, no fundo devemos ficar talvez fazendo uma baixa assinado no público para defender isto. Opa. Um, que Um dos mais concertos, concertos mais interessantes que eu ouvi nos últimos anos, e, não, e estou a falar do ponto de vista da fruição, da minha fruição neste uhum. caso, foi um, um concerto dos Bon Jovi no, no Rock in Rio, Sim. em que eles só tocaram ásito. um êxito. Portanto, no fundo é como se estivesse a ver uma banda de tributo aos Bon Jovi, a tocar uh, músicas dos Bon Jovi e, e de facto aquela hora e meia ou que foi, passou num instante eu não estou a dizer que foi que, que fiquei outra pessoa no fim mas,
0: sim, sim, sim. mas
3: <risos> eu já não quero ouvir músicas novas dos Bon Jovi ou dos Oasis ou dos Blur ou mesmo dos Blur porque de facto essa, essas bandas e mesmo aquelas de que nós não gostamos particularmente ou, tem, já um, tem muitas vezes um património tão rico que nós damos por nós constantemente a comparar o novo repertório que eles tentam impor com os 20, 25 hits que, que eles deixam para trás, não é? Portanto, eu, a expectativa quando se vai ver uma dessas bandas de dinossauros, e, e eu acho que, ou pelo menos eu estou a levar a conversa para aí,
0: uhum.
3: é que eles toquem as músicas de sempre, não é? As músicas. Eu, eu fui também ver os Radiohead ao, ao, ao live aqui há 2 ou 3 anos, não E, lembro e
0: imagino que tenhas ficado muito desiludido. Fiquei, fiquei pois. até bastante desiludido
3: eu Gosto imenso do Joel e Acho que do ponto de vista artístico são uma banda quase insuperável eu Gosto imenso da música nova deles Sempre ou quase sempre que é uma coisa até que eu abordo com algum método Procuro ouvir várias vezes Mas ali ao vivo, com uma cerveja na mão Eu quero alguns êxitos, não é?
1: Mas também é,
0: entendes o... Eu acho
1: que aconteceu o mesmo desculpa, há, há uns anos com os TPS Mode quando, quando eles vieram e começaram a tocar Uh, tocaram na maior parte músicas, canções Novas, do, é? do último álbum, e, e as pessoas ficaram um, um bocadinho pronto eu, <risos> desiludidas, irritadas. Uh, é, porque, porque não, não, não é isso que, que se espera. Eu percebo essa ideia, mas eu, eu, eu gostava de perguntar ao, ao Pedro, agora armando-me aqui em, em moderador: assim. se achas que deviam acabar ou não? Uh, ou, ou se deviam continuar assim, a, a tocar Pá, os eu, êxitos? Eu, eu, ou ou uh, se vão uh, acabar uh, uh,
3: assim? Uh, uh, as duas coisas, deixa-me responder de uma forma inteligente e à portuguesa, as, sim, sim. as duas coisas, ou seja, se, se, se é para virem cá tocar e eu pago, não sei, 70 euros por um bilhete ou 50, eu quero os, os êxitos, hum, portanto, no fundo, por exemplo, os Iron Maiden estão a fazer isso, é uma banda de que eu gosto também bastante, eles estão, a, estão assumidamente a fazer uma turnê com êxitos, com um repertório, com... Um, e eu, eu acho que, isso, que essa experiência De vermos os músicos originais Que em alguns casos têm 60 anos O que é de facto estranhíssimo Veres um homem de 60 anos a, a correr em cima de um palco um, E eu acho que é essa a recompensa que nós queremos A recompensa artística que nós queremos Agora, se deviam acabar ou não caso causa dos Iron Maiden, mas até um avião tem, não é? Portanto, imagino é uma espécie de divórcio em que deveria, por, por não sei quanto, o avião e eu fico com as rodas e fico com as hospedeiras, não sei.
0: Um, é pá, isto não vai correr nada <risos> bem. Isto não vai correr nada bem. Maria Ramos Silva Eu uh... por acaso não
2: concordo muito com aquilo que o Pedro dizia
0: é, Ou não Dilma. concordo
2: inteiramente apagando naquela ideia de que eles vêm cá e só, e só queremos uh, ouvir os êxitos, eu também Mas quero ouvir o os o êxitos Fazer o
0: próprio
3: abaixo assinado no
0: público
2: uh... eu vou, vou tratar ir, tá? disso, vou O
0: que tu queres dizer é que uh, as bandas naturalmente também têm o seu direito de.
2: Não, as bandas têm o direito de aspirar a isso não é? a vir tocar o seu álbum mais recente e eu acho que os fãs, e eu sinto por exemplo em alguns casos, para quem segue realmente certas bandas e não só com essa perspectiva Nostálgica, quero ouvir tocar ao vivo o, o, as canções mais recentes. Olha, isso aconteceu, por exemplo, com o Iggy Pop, que, que é uma pessoa que eu adoro, mas que das últimas vezes esteve cá e que, e que eu fui ao concerto, só tocou êxitos. É tinha um...
0: uma pessoa que eu adoro, que... parece conversa de vizinhos, não
2: é? É verdade, um vizinho simpaticíssimo, <risos> dando-nos <dá> lindamente, <risos> mas ele veio cá, e, de facto, só tocou os êxitos que, 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 que nós gostamos e, e ainda bem que os tocou, mas não tocou uma única canção do álbum mais recente, que por acaso até era um álbum relativamente interessante e que eu tinha alguma curiosidade em ouvir, portanto eu acho que também acontece aqui o fenómeno que as próprias bandas talvez antecipem essa tal morte assistida de que o Bruno falava, antes mesmo de nós as anteciparmos chegar, sou eu que acho que elas uhum. ainda têm uma vitalidade que elas não têm. Não
0: Mas diz-me uma coisa, será que... Oh, oh, Tiago, desculpa, deixa-me só, só dizer. É só diz, diz, computado. o programa é vosso, meus amigos
3: para não parecer um completo idiota como nós sabemos há muitas bandas que não suportam os seus próprios êxitos ficam fartos de tocar o, o, o êxito de há 20, 25 anos há bandas que não se importam de, de receber essa alvação os público. Radiohead por exemplo que, pronto há bandas que não suportam as músicas e não suportam que, que despeçam as músicas eu, eu, aquilo, que, aquilo que eu dizia não, 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 não encarem isto por favor como, uma, um, como definitivo o que eu estou a dizer é que certas bandas, sobretudo as bandas de, de, em que os elementos já são mais velhos e mais velhos de idade e de carreira, naturalmente nós vamos à procura de, dos êxitos não é? Sim, mas eu acho o, que isso faz todo artistos, sentido né? nos, Pronto, era, era, não, não. era mais aí que eu queria E, e aliás, acho que uma um...
2: turné fechada nesse ângulo, acho perfeitamente aceitável e eu também iria ver isso. atenção Acho sim. que é, faz todo sim, sentido sim.
3: Muito Para, bem. se calhar se uma, banda mais, desculpa, uma banda mais desafiante do ponto de vista artístico de, de músicos de 20, 30 anos se calhar quer ouvir o Temas novos e ver como é que evoluem, etc, sem dúvida uhum. uh,
0: temos que seguir em frente é bom que tenhamos, tenhamos ficado todos de acordo uh, é pena que o Pedro não tenha falado dos Génesis fiquei desiludido Mas... <risos> Génesis
3: não acabaram ainda, Pá, podem voltar
0: enfim uh, <risos> também esperamos todos que os Smiths voltem um dia talvez.
2: E depois tu tens aquele tipo de bandas que, que eu acho que é para tirando os sons não sei quem mais poderá juntar ao leque, não é? Que estão acima uh, quer dizer, não precisam de acabar para ser mito, não é? E tu não sentes que estejam neste, neste envelhecidas momento, e que... Neste... Quer dizer, sentes, mas não no sentes. No campeonato né? do
0: Mito, talvez, igual aos Stones só se for os YouTube, mas eu acho que no caso dos Ziu sente-se muito envelhecimento. Sim, talvez.
3: Deixa-me é só, deixa só estragar o alinhamento ao Tiago e falar dos LEDs Zeppelin há 30 como anos. Sabemos, como sabemos, os Led Zeppelin têm tido várias propostas ao longo dos anos para voltar e nunca voltaram. Hum. Sim, é voltaram
0: é. só para aquele aquele Sim. concerto na o 2 Arena, não é? Né? Sim, Mas sim. nunca mais voltou a acontecer Muito bem, uh, seguimos em frente Antes do fin da final da primeira parte uh, Vamos às sugestões da semana Com o Post-it Ora, vamos começar aqui pela Maria Que falou bastante pouco e, e não pode ser uh, Maria um, Não sei se já que terminaste de ver uh, O filme do Pelé na Netflix
2: Olha, estou vendo, estou vendo, mas uh, é pá, teria, teria sempre de falar, ou acabaria sempre por, por falar, porque de facto uh, acho que é um daqueles exemplos uh, de, de memória que acaba por ser memória bastante presente, não é? Portanto, há ali um misto de memória de e algo mais de posteridade também. Uh, que é válido para quem é fã de, de futebol uh, como eu, mas também para quem não é para quem não liga de, de todo porque vai encontrar ali muito mais do que um conjunto de lances e de golos e, uh, e de jogadas geniais Uh, que eu acho que neste caso em particular até o mais interessante. Uh, tu vais à procura nestes, nestes formatos, vais recordar aquela figura, o sorrisão de Pelé, não é? aquela imagem de, de, de miúdo. Sim, porque o Pelé é um, é um,
0: é um, é um ícone pop. Um não
2: é? ícone não. pop, não é? e é um, é um belíssimo exemplo daqueles tais conteúdos pop que podem ser aproveitados nesse sentido e trabalhados nas, nas plataformas. Uh, espero que também façam alguns de portugueses, neste caso, olha, era um, uma boa ideia. Uh, e que de facto conseguem iluminar ali uma era, uh, depois cruzar naturalmente a história e o trajeto pessoal e profissional do Pelé com o próprio cenário, uh, o contexto no Brasil, a ditadura militar e também a su, o seu papel, a ausência dele, em algum caso, na, para alguns, uh, durante esse período, uh, e depois também aquele renascimento, não é? aquele, aquele regresso esperado uh, e também pressionado em 70, Uh, com passagem também pelo encontro com Portugal, uhum. em, que, em que acabam por sair de cena sem glória, uh, frente à equipa de Eusébio e companhia. Um... Mas eu acho que sobretudo o que fica ali mais, mais interessante ou, ou que bastar-me para eu achar que aquilo é, é de facto fenomenal, é quando tu nos juntas uh, à mesma mesa num almoço um, um leque de velhas glórias do Santos, uh, todos a conversar entre si já bastante debilitados fisicamente, uh, já com muitos anos às costas uh, e, e eu acho que aquilo seria suficiente se deixássemos ali a câmara quase como uma mosquinha ali discretamente a filmar aquilo e acompanhar as conversas, porque já de si era delicioso, não é? Quando eles terminam a dizer, bom, agora vejam lá, não comam muito cá amanhã, a jogo uh, e aquilo bastava que se terminasse ali já ficávamos satisfeitos, uh, mas enfim, vejam o resto porque de facto vale a pena recordar uma, um nome histórico, e uma, uma lenda, não é? Uma lenda.
0: Muito bem, uh, Pedro, uh, rapidamente, uh, queres falar-nos de Fake Famous?
3: Deixamos só falar antes do documentário do Pelé só para dizer que não há mais, ou se não há mais em portugueses, é porque o custo dos direitos de imagens, do, ligadamente ali dos mundiais, no caso do Pelé. Uh, é, é muitas vezes incomportável, aqui há uns anos o gelo fez um, o humorista gelo fez um filme sobre um, uma aldeia em Marrocos futebol ligado com futebol e, e ele foi lá a Marrocos e teve, passou lá várias vezes a fil, vários dias a filmar, ou semanas mas o custo maior foram alguns segundos de uma final da Champions, hum. portanto os direitos desportivos tornam incomportáveis muitas vezes este tipo de projetos Sim, tu tens Sim, a de é... muitas
2: imagens anteriores muitas imagens Pronto, antigas assim é, assim,
3: assim é que tem gra... Não claro, é que são claro. antigas, mesmo que fores comparada a final Sim. da Champions do ano passado Claro a FIFA, ou a UEFA, ou okay, o que é, perdem-te um, uma fortuna colossal. Um, e isso inviabiliza muitas vezes os, 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 os documentários deste tipo. Se quiséssemos fazer uma, um documentário sobre uma carreira de um jogador de futebol português, te, te, temos que pensar nesses custos. Uhum. Fal, falando de, de um documentário filme que há na HBO, chamado Fake Famous, Sim. É, é sobre como fazer influencers e, e sobre... O, o influencismo, que é uma, como sabemos, é uma nova atividade, ser influencer, e é, e é bastante divertido e bastante elucidativo de como são construídas estas novas personalidades, a quem nós, e sobretudo pessoas mais novas do que nós, dão tanta importância e validação nas chamadas redes sociais.
0: Muito bem, vamos guardar a sugestão do Bruno, fica uma espécie de teaser, não é? Para a segunda parte Vamos ter que fazer agora um curto intervalo E voltamos já a seguir Para a segunda parte do pop-up Segunda parte do pop-up desta semana Sejam bem-vindos de volta Vamos recuperar aqui As sugestões da semana Acabámos a primeira parte Sem ouvir o Bruno Viana Amaral Que um, quero falar-nos de um filme na Netflix uh, cujo título eu me lembro em inglês, que se chama I Care A Lot, e não me lembro do título em português, Bruno. Desculpa.
1: Tudo pelo vosso bem. Exatamente. Mas antes disso, eu quero falar sobre o documentário do Pella. Ah, eu já Portanto, sabia. <risos> uh, não, porque eu achei, achei muito, muito interessante o, o documentário, que é ao contrário do, de outros documentários do género. Uh, não se arrasta durante uh, seis episódios uh, de, de informação, de palha, de, de informação inútil. É concentrada ali em duas, em duas horas. Uh, tem uma, uma leitura, faz uma leitura da vida e da carreira do Pelé, ligada também à situação, como disse a Maria, à situação, ao contexto político da altura do, do, do Brasil. Nisso é muito, é, é muito claro. Uh, mas não acho que seja uh, uh, procuro manipular uh, o, o espectador achei muito interessante, acho que é uma, uma, uma fórmula bem sucedida e que sendo o Pelé a figura que é, poderia, poderiam facilmente o, os produtores e realizador do, 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 do filme cair na tentação de fazer uma coisa empolada e de não sei quantos episódios.
2: E conseguem mostrar é. os dois lados, não é Bruno?
1: Exatamente, exatamente, é muito equilibrado, não, não, não há ali nenhum endeusamento, não há nenhuma geografia do, do, do Pelé, também não há uma, uma condenação explícita, uhum. acho que é muito equilibrado uh, na, na forma como apresenta a informação e muito conciso, não é? sendo, sendo, sendo alguém como, como, como o Pelé, nós às vezes esperamos que as biografias e estes documentários tenham toda a informação e mais alguma, e há aqui uma escolha, há uma escolha de um ângulo e que eu acho que é muito bem, muito bem explorada. Em relação ao filme, ao Tudo pelo Vosso Bem, eu não sei o nome do realizador, não, não, não faço ideia, acho que também não é muito interessante, porque a partir do momento em que uh, Rosamund Pike aparece, o filme é dela.
0: Chama-se é, é, Jay Blakeson.
1: É, muito bem, é, ainda bem para ele. <risos> que também escreveu o argumento. É, ela toma conta do filme. É, é, a Rosamund Pike é, é uma, uma loira e idiscoquiana, como praticamente já, já não existe, uh, e é, é um prazer vê-la ne, neste papel, que é, que é praticamente de uma, de uma sociopata, uh, que, e que é a protagonista, que é a heroína do filme ao mesmo tempo, ou a anti-heroína do filme, e esse é um, é um problema de, que, que, eu, que eu também uh, gostaria de, de explorar, talvez num, num outro programa. Que é estes filmes que não, não te dão uma, uma, uma personagem, não te oferecem uma personagem Não há o, seja, não há o bem
0: e o mal, não é?
1: Não, que seja assim, não, aliás, não, não é o bem Exa aqui, neste
0: o caso não é há bem nenhum, paz. exato
1: é, E aquilo não, 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 não consegues torcer por nenhuma delas E é uma, uma questão, esta questão da, da moral e da, da, das histórias de ficção seria interessante explorar num outro programa uh, neste limite-me a dizer que vale a pena ver por, por causa da, da, da
0: atriz que é... Mas agora, uh, uh, diz-nos só rapidamente a premissa do filme, porque a premissa é, é original, não
1: é? Uh, é? É, porque é uma pessoa uma senhora que, que monta um negócio que, que, que explora as debilidades do sistema, do sistema legal e, e torna-se tutora de, de velhinhos de idosos e, e no fundo gera os fundos dessas pessoas os bens dessas pessoas a seu belo prazer uh, tornas uh, no fundo é, é um bocadinho aquela história do, do, dos tutores que, que falámos aqui há ao, uns ao, programas da Britney Spears uhum, exatamente. Uh, e esta é, é uma senhora que vive disso, não é? de explorar uh, as debilidades do sistema para, para tomar conta e, e viver no fundo viver à conta de pessoas que uh, até podem ter condições para, para cuidar de si, mas que há uma ordem de tribunal que diz que não, não são capazes de tomar conta de si mesmas e precisam de, de, de um tutor E é essa tutora uh, que, que, vive, que vive desse esquema, não é? Uh, e, e, e é difícil torcermos por alguém uh, tão uh, amoral e, e acho que essa é talvez a principal debilidade do filme é não conseguir ter nenhuma personagem que seja suficientemente uh, atrativa para torcermos um bocadinho por ela não é estamos ali num desamparo moral permanente do princípio ao fim do filme
0: Muito bem, depois de na primeira parte nos termos uh, perdido pelas coisas das bandas à boleia dos Daft Punk uh, e se não ouviu a primeira parte do programa uh, pode tratar disso em formato podcast seguimos em frente na conversa com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendes, desta vez para falar de história no Pop de Arroz. A quem não tenha reparado, aqui vamos lembrar que temos visto polémicas recentes em volta de símbolos históricos, de monumentos ou de património edificado noutros tempos, temos visto petições e abaixo-assinados ou até acusações em jeito de você não percebe nada de história, eu é que percebo e umas quantas discussões em volta do tema nas redes sociais mas para lá de episódios, monumentos ou dúvidas particulares Bruno a pergunta que eu te faço é se te parece que conhecemos bem a história sobretudo a nossa, não é? E já agora o que é que para ti significa conhecer bem a história? Se há, se há mínimos ou se há parâmetros que permitem fazer uma avaliação desse género?
1: Não, não, acho que já, já falámos aqui várias vezes de vários problemas estruturais na sociedade portuguesa. Um deles é, é tem que ver com, com, com os fracos índices de leitura e esses fracos índices de leitura também significam fracos índices de, de estudo, de investigação, de investigação histórica, portanto tudo isso combinado resulta num, num desconhecimento uh, da história, mas eu não sei se, se as pessoas que, uh, que querem maior divulgação neste momento estão interessadas em realmente que se conheça a história, uh, ou, ou estão interessadas em determinada narrativa do de, So, sobre a história. Uh, e junta-se a este desconhecimento estrutural da de, de, de história, uh, uma necessidade de termos opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Junta-se a ignorância com a necessidade de ter opinião. E isso resulta uh, naquilo que vimos há, há pouco tempo que, num dia ninguém sabia quem é que era o Marcelino da Mata, e no dia a seguir toda a gente tinha uma opinião sobre ele. Sobre os seus atos, sobre os seus feitos, para alguns, sobre os seus crimes, para outros. Isso aconteceu uh, quase que literalmente de, de, de um dia para o outro. Não. A verdade é que ninguém pode viver, ninguém individualmente, em nenhuma comunidade, nenhuma sociedade, pode viver sem ter o seu passado resolvido, sem conhecer um, um pouco sobre, sobre o seu passado e ter esse passado resolvido, não é? E isso não significa arrumar o passado numa gaveta e não mexer, nunca mais mexer, mas também não pode significar estar constantemente a reabrir feridas, porque também ninguém consegue viver a, a mexer constantemente nas suas, nas, nas, nas suas feridas coletivas uh, e, e individuais. Bem, se nós pensarmos, puser, transpusermos isto para o caso de uma família, por exemplo, ou de um casal, uh, em que um tenha cometido uma traição... Uh, nós podemos dizer que é impossível que aquele casal viva bem sem enfrentar esse, essa, essa traição sem falar sobre esse, sobre esse facto, mas também não consegue viver bem se estiver constantemente a voltar uh, a esse episódio não, não é possível, há um tempo de conflito, e há um tempo de reconciliação há um tempo de lembrar e há um tempo de esquecer, está tudo na Bíblia as pessoas deviam ver, em vez de, de, de ler Facebook deviam voltar à Bíblia porque isso está lá na Bíblia, há um tempo para tudo e nós não podemos viver
0: não, não bem estava... enquanto... O Tiago
2: ficou em silêncio, Bruno, com este momento. Não, porque é.
0: não estava à espera dessa frase. Não, não, só isso. Não. Não, é que Isto é,
1: é, é, é recorrente e não é, não é só em Portugal, obviamente. Não é? Mas parece que estamos sempre a ser lembrados. Não conhecemos o suficiente da nossa história. Temos que recuperar a nossa história. Há uma amnésia. Eu não sei se nós conseguimos viver enquanto sociedade estando constantemente a reabrir feridas, uh, da mesma forma que uh, não conseguiremos viver bem enquanto, enquanto sociedade se ignorarmos por completo uh, certos traumas. Ainda, ainda há pouco, agora tivemos também um deputado a dizer que devia ter havido mais mortos uh, no, no 25 de Abril. Eu, eu, eu percebo qual é que é a ideia. A ideia é, em vez de uh, termos recalcado certas... Uh, Uh, certos traumas, não é, uh, criando neuroses coletivas, devíamos ter uh, uh, sido mais violentos, não é, devia ter havido mais sangue, porque assim teríamos uh, conseguido uma, uma espécie de cauterização dessa, dessas feridas mais rápido. Marinetti dizia que a guerra é a única higiene do mundo, se calhar essa é essa a ideia do, do senhor deputado. Uh, mas não conseguimos viver se estivermos constantemente em conflito, é impossível, torna-se impossível e, e esse acho que é o tempo em que, em que estamos a viver, em que se procura que estejamos sempre a reviver o conflito e isso torna a vida em sociedade, a vida em comunidade quase impossível.
0: Pedro Buxerim Mendes, uh, queria pedir-te que te uh, recordasses do, do, do teu, da tua vida nas aulas de história, na escola um, para, para tentarmos perceber se, se, se te parece que é que é na escola que, que devemos uh, conhecer melhor a história ou se, se é ali que, 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 se, como é que, que é suposto começar o interesse pela história se te parece que, que essa missão é, é cumprida, se não é uh, do que é que te lembras das tuas aulas?
3: Olha, até lembro-me muito melhor do que possas pensar. O meu pai era, não, não, era eu... professor de História. O <risos> pai da professor de História. E, portanto, a tua vida foi,
0: não... foi durante muito tempo uma aula de História contínua.
3: Foi. Nem imaginas. <risos> mas eu, sobretudo, eu não vi ao ponto daquilo. Ou seja, <risos> uh -huh. mas porque é que o meu pai está a falar de uma coisa que já passou? O que é que o passado o que é que o passado interessa? Não é? Um, portanto, não tinha a menor consciência da, da, imp... da chamada importância da História. Mas já, hoje...
0: já agora, havia um período especial para ele, não? Da, da história em que ele fosse especialista? Sim,
3: a História de Arte. O meu pai era, uhum. enfim, de História de Arte na, na, na Universidade, fundou o Instituto de História de Arte da, da, da Faculdade de Letras, pronto, uh, e, e, e tinha a mania do Renascimento e dos Jerónimos e estávamos sempre a, tinha a, mania. A, a falar disso. Pronto, uh, e, 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 mas eu não eu não eu na escola não quer dizer, na escola eu nunca sei dos romanos verdadeiramente dos romanos e os descobrimentos e digo isto sem sem humor um, era, os, Primeiro os primeiros eram os bárbaros depois vieram os romanos e fizeram estradas e pontes e depois qualquer coisa que eu não me lembro e os portugueses navegaram muito e descobriram o Estolábio um, e o Dom Sebastião desapareceu e depois foi o Mestre Davi e era sempre uma e, e, e tenho ideia eu, eu não era mau aluno mas, mas mas não era uma aluna, tipo, nenhuma. Tenho a ideia que era sempre uma versão narrativa e, e Disney da história. Tal, talvez a miúdos de 11, 12, 13 anos tenha que ser assim, não faço ideia, não, não sou especialista em pedagogia ou educação. Mas o que eu vejo agora, e saltando tanto pressa para o, para, o, para o século XXI, para 2021, que é onde estamos, é é uma profunda ignorância que há na sociedade portuguesa não propriamente sobre o Estado de Portugal ou sobre a panha da azeitona, mas sobre aquilo que é o homem, aquilo que nós somos porque em todos os debates nós vemos uma espécie de claim não é? de, 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 que, o, de que o homem, nós, somos, somos inocentes, independentes e perfeitos ou seja, que o nosso juízo sobre as coisas o meu juízo, o juízo dos participantes neste painel, das pessoas da Rádio Observador, da do que for, dos, dos parlamentares, dos deputados, são juízos independentes, que nós somos pessoas perfeitas e conseguimos uh, aferir todas as, todas as dinâmicas e mais algumas e ter a, a opinião ou o juízo sobre a questão. Uh, eu, 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 obviamente, sou contra a demolição do, do, do painel do, como é que se chama aquilo, do padrão dos descobrimentos. Nunca lá fui, aquilo, aquilo é, tem um lado muito Disney, se repararem as formas e os, 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 as estátuas, mas acho a discussão não o ato em si, mas acho a discussão interessante, acho que valeria a pena tentar ter uma discussão civilizada, se calhar em jornais, durante meses ou, ou na rádio, sobre uh, aquilo que o Bruno disse, e com o qual eu estou de acordo, sobre como é que nós fazemos o ajuste de contas com o passado, barra se isso é necessário ou não, porque, por exemplo a vida tem-me tem ensinado que, às vezes, não vale a pena debater demasiado os assuntos que ficaram por trás, não é? às vezes, por isso simplesmente mais vale Uh, arrumar nas gavetas do nosso pensamento, desculpa esta imagem pobre, e por isso simplesmente não falar mais deles, um, qualquer trauma que tenhamos tido, emocional, ou o que for, não vale a pena estar sempre de volta dele, e que é que foi assim, e que é que fizeste isso, e que é que fizeste aquilo. A experiência de vida tem-me dito que uh, a vida é em frente, na medida em que um novo dia uh, se soma, uh, se, se segue, desculpa, a um dia antigo, e que não vale a pena estarmos presos uh, a coisas do passado. Mas... Uh, pelos vistos. Esse debate tem que ser feito, como agora dos, dos, dos jardins, não é? Daquela zona dos, dos, dos brazões em relva e tal. Eu, eu, quer dizer, eu li hoje uma entrevista no num jornal ou numa revista em que a, a arquiteta responsável diz simplesmente pá ah, bom, não não há não há jardineiros especialistas naquele tipo de, de jardinagem, vá. Portanto, mesmo que queiramos ter os, os brazões outra vez com flores e plantas e tal, não há quem o saiba fazer e, e não ia ser certeza barato. Portanto, se, apesar de eu ser contra a demolição do Paladão dos Descobrimentos, eu acho que vale a pena se calhar discutir que relação é que temos que ter com o passado, se é que ter, temos que ter alguma.
0: Maria Ramos Silva, para terminar aqui este dossiê História, um, temos aproveitado o que a história, e neste caso a história de Portugal, uhum. uh, nos deu e nos dá para transformarmos em cultura popular, que até poderia ser uma boa forma de com os seus limites, obviamente, de poder ter uma função pedagógica, de alguma maneira, ou, ou é boa matéria de trabalho, ou, ou será demasiado hermética?
2: Não, eu, eu acho que já falei sobre isto aqui. Uh, uh, o Pedro falava nesta espécie de Disneyland, não é? Que muitas vezes uh, assumem alguns temas, ou forma como nós os acabamos por tratar e representar e uh, eu acho que nós, ao mesmo tempo, convivemos aqui com uma espécie de ditadura da diversão permanente, que é, uh, a pedagogia tem que ter sempre assim um lado extremamente lúdico. Uh, e eu acho que não tem necessariamente, não é? a escola não é sempre divertida e engraçada. E, e, e muitas das coisas que nós aprendemos numa aula uh, há 20 anos só conseguimos perceber o interesse delas muitos anos depois. E portanto, vivemos aqui sempre num equilíbrio, uh, e voltando também às palavras do Bruno. Um, entre a chaga, não é? E o, e o trauma e, por outro lado, a necessidade de memória que eu penso que também não pode ser uh, apagada aqui desta equação, por exemplo. Uh, um exemplo aqui fora a extrafronteiras, mas que também naturalmente acaba por nos tocar. Quando, quando quase Passados 70 anos, uh, chegamos a janeiro de 2021 e, e tu percebes que o Ministério da Educação tem que fazer um parecer uh, sugerindo às escolas, recomendando às escolas que, que o Holocausto seja tratado de uma forma mais enfim, evidente, mais consistente para trabalhar esse, fazer esse trabalho de exercício de, de memória, eu fico preocupada porque, quer dizer, significa que ele não está a ser devidamente tratado e eu acho que ele tem que ser significativamente tratado, não é? Portanto, há aqui uma série de, de... e quem fala deste tema fala uma série de outros que, obviamente, vão ter que ser, ou que devem ser ponderados e que nós não podemos esquecer. Portanto, ok, quando pensamos que há formatos, e já voltámos a falar disso também muitas vezes... Que chegam à Netflix e que nos dão um conhecimento uh, parcial, rarefeito, mas que de alguma forma esse, esse, esse abreviar permite-nos ter algum conhecimento, mas não, não pode começar nem terminar tudo ali, não é? Há aqui de facto pontos que, que não devem escapar da, daquilo que, que, que nós somos do ponto de vista histórico, mas também como falava o Pedro, aquilo que somos essencialmente como pessoas não é? no limite, aquilo que faz parte de nós, que nos identifica uh, hoje e que nos identificará amanhã, seja isso os descobrimentos com padrão ou sem padrão ou, ou outra coisa qualquer. Agora, há de facto aqui um... um um, um campo que não pode ficar aqui numa uma terra de ninguém não é Eu só pronto não, não, não é divertido não não, não é pop portanto uh, fica ali como como vírgula da história bah, isso é que é um bocadinho uh, alarmante digo
0: muito bem antes do final do programa vamos fazer rápidas contas ao passado com o isso é que era bom foi músico ator realizador foi um dos mais importantes cantores franceses é uma estrela pop eventualmente polémica para alguns. Outros agradecem-lhe precisamente o exemplo de mau Caminho. Serge Gainsbourg morreu a 2 de março de 1991, quase a fazer 30 anos esta data. E aproveitamos para um balanço especial, ainda que tínhamos muito pouco tempo, esquecendo a música anglo-saxónica, que será provavelmente da música internacional aquela que mais ouvimos. A pergunta desta semana é que outra voz ou, ou banda internacional, que não em língua inglesa, mais gostam, mais ouvem, mais ouviram, ou que em tempos mais vos marcou? Maria?
2: Opa, tanta coisa, tanta coisa, eu podia ficar aqui. Sabes que, tirando de facto ali algumas grandes âncoras de, 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 do mundo anglo-saxónico, na verdade, a maior parte dos meus habituais nem são, nem fazem parte da cultura anglo-saxónica, portanto... Eu, aqui neste saco que enormíssimo podia caber, desde o Borrela, a Calas, do Manochá ao Piazzola, quer dizer, há aqui uma legião tão grande, o Fela, a, Kuti, a não sei quem, portanto, não sairia daqui, de facto, o Caetano. Pronto, eu tentei. Pronto, tu tentaste, mas eu, eu não consigo, de facto, fechar aqui o, o, o leque, porque acho que todos nós, e é, é, é provavelmente muito geracional, e acredito que, que o Pedro e o Bruno também se revejam nisto, de facto, houve um mundo antes desse, dessa cultura anglo-saxónica eh, nos magar, nos magar também, não numa perspectiva negativa, mas de facto nos, enfim, a culturar, não é, e assimilar, e portanto há, acredito que haja aqui uma série de referências, com Gansburg ou sem Gansburg, que estas pessoas também irão... Irão certamente citar.
0: Bruno, sinteticamente, consegues fechar o ângulo ou nem por isso?
1: Sim, para aquilo que a Maria diz, eu acho que é o contrário, eu acho que nós estávamos soterrados na, na influência da cultura anglo-saxónica. Pois também abrimos, tempo, sim, também abrimos, há uma abertura também. É, fomos descobrindo depois outras coisas que andavam ali à volta e até recuperações e colaborações de. De, de certos músicos com, com, com músicos anglo-saxónicos eu, eu gosto de ser muito do, do, do Asnavour e do, e do Jacques Perrell, que a Maria já, já, já citou e também se calhar isto tem que ver com, essa, com essas influências e com, com, com uma formação mais ou menos idêntica o Piazzolla e, e citaria esses três nomes
0: Muito bem Pedro Buxerimentos, para fechar uh, tens uma escolha definitiva neste campeonato?
1: Não, claro que
3: não. Pronto. É, aliás, só por mesmo por brincadeira é que podemos fazer essa. essa...
0: Somos uns, é,
3: uns é, reinadícios. Sim, porque posso responder para o Kofiev, sim, Não é, Claro. lá. <risos> uh, talvez alguns compositores de música clássica, alguns músicos de jazz, um, nós de facto somos atreitos a ouvir aquilo que, que é mais ouvido, não é? Não, não, quando está a crescer e tal, não se vai, não se vai gastar dinheiro num disco uh, ou calhas, num tipo. Argentino ou búlgaro, ou... e acabamos por comprar mais um álbum do Genesis, é... Exato. É, não é? é. <risos> mas, mas eu gosto muito de Jacques Perel e gosto mesmo muito, e de música francesa de uma forma geral e até de, e até de pop francesa.
0: Suponho que tu também Bom, gostes, me... Tiago. Para...
1: Desculpa, para este momento acho que devíamos ter convidado o Nuno Rogeiro ele seria. Acho seria para... <risos> eu acho que ele soube rock sinfónico.
3: Mas Vamos é, pensar
0: calma. nisso. Talvez. Uh,
3: e é isto, gosto muito De língua francesa E portanto também gosto muito de música cantada Em língua francesa, apesar do Borrell ser belga não é? hum.
0: Muito bem, chegamos ao final De mais um pop-up, voltamos uh, Como sabem, na próxima semana Até lá
2: Te mon souvenir Les amours mortes n'en finissent pas de mourir de ton